0: Estamos en nuestra serie de, de Navidad a la que hemos titulado El Es y vamos a estar trayendo diferentes tópicos durante este mes de, de Navidad. Así que, por favor, vaya abriendo su Biblia en el libro de Miqueas. Por favor, abra su Biblia en el libro del profeta Gloria a Dios. Si está conmigo, por favor, te voy a invitar que con su Biblia en mano se ponga en pie conmigo para leer Miqueas capítulo 5, verso 2. Yo he titulado este sermón del día de hoy, Él es profetizado, Él es profetizado. Miqueas capítulo 5, verso 2, dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Por favor, toma asiento. Vamos a hablar el día de hoy acerca de esta y acerca en general de las profecías Él es profetizado Jesús en este pasaje del de profeta Miqueas está siendo profetizado con una exactitud sorprendente dando el lugar exacto donde iban a ser el Mesías de Israel y el que vendría a redimir a la humanidad completa el libro de Miqueas, para darle un poquito de contexto, fue escrito probablemente entre los años 735 al 700 antes de Cristo. Estamos hablando de que esta profecía fue entregada al profeta más de 700 años antes de que Jesús naciera. Y fue... También el profeta Miqueas fue contemporáneo con otros profetas que nosotros conocemos. Por ejemplo, fue contemporáneo de Isaías. Quiere decir que cuando Miqueas ejerció su ministerio y estuvo entregando palabra del Señor, también estaba en esa misma época el profeta Isaías y también probablemente el profeta Oseas y el profeta Amos. ¿Cuál es el mensaje del libro de Miqueas? Bueno, acá este libro está trayendo una mezcla de cosas. Primero, trae juicio, pero también a la vez trae esperanza. Porque por una parte las profecías están anunciando un juicio sobre Israel por la maldad que ya se estaba viendo en la nación. Israel por momentos obedecía y por momentos desobedecía y nosotros muchas veces vemos ese patrón y decimos, oye, estos israelitas que eran maldadosos, que eran malos. Y muchas veces no vemos nuestra propia vida, que nosotros nos comportamos muchas veces como esos israelitas. A veces estamos haciendo el bien, pero a veces hacemos el mal. Ahora, el, la, la, la nación de Israel estaba en decadencia. El liderazgo se había vuelto corrupto. Los líderes de, la, de, 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 de Israel se habían vuelto corruptos. ¡Qué raro eso! ¡Qué raro eso no se ve en la época contemporánea! ¡Claro que lo vemos! Es naturaleza humana. Vemos como presidentes, como senadores, diputados, los que ejercen cargos públicos que debieran estar al servicio de las personas, son corruptos. Todos los días vemos noticias de corrupción. No solamente en mi país, Latino, en Latinoamérica sino que aquí en Estados Unidos también hemos visto casos de corrupción ningún país se salva ahora había el liderazgo se había vuelto corrupto y también el pueblo había caído en idolatría ¿qué es lo que es la idolatría? es adorar a la naturaleza adorar dioses falsos en vez de al Dios verdadero la idolatría es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Muchas veces nosotros decimos, Dios es más importante en mi vida, pero muchas veces parece que el trabajo es más importante, que tus hijos son más importantes, que tus metas personales son más importantes. Así que ellos habían caído en idolatría, se habían ido tras dioses ajenos y habían, habían dejado la adoración al Dios verdadero. Ahora, el juicio iba a terminar, iba a culminar con la destrucción de Samaria y de Jerusalén. Para hacer un poquito de historia, el pueblo de Israel, la nación de Israel, había, se había dividido, se habían Peleado, había habido de alguna manera guerra civil, por así decirlo, y se habían dividido la nación. Estaba el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte tenía como capital Samaria y el Reino del Sur a Jerusalén, que después se le llamó Judea. Así que la nación estaba en decadencia. El libro está anunciando y advirtiendo un juicio severo. Pero por otra parte, el libro también está proclamando la restauración de la nación. Está proclamando la transformación, la exaltación de Israel y de Jerusalén. Ahora, sin embargo, los mensajes de esperanza, pero a la vez mensajes de condenación, no son necesariamente contradictorios porque alguien podría decir pero bueno si Dios es bueno Dios es maravilloso ¿por qué está anunciando juicio y está anunciando también restauración? ¿por qué no se salta el juicio? porque Dios es un Dios justo que debe castigar el pecado no hay pecado que quede sin castigo así que no hay contradicción ¿Sabe por qué? Porque la restauración y la transformación tienen lugar solamente después del juicio. Pero quiero que hablemos un poquito acerca de la profecía. Vamos a hablar acerca de la profecía. La profecía y el conocimiento acerca del futuro siempre ha sido algo que ha cautivado o que quiere cautivar la mente humana. Es algo llamativo eh, el querer conocer ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿A quién no le gustaría saber qué nos va a pasar en el futuro? Yo creo que si alguien dijera que no, estaría mintiendo. A, a todos nos gustaría saber qué va a pasar en el futuro. Por supuesto que sí. Por eso que hay mucha gente que se autoproclama profeta. Y ya que, y tan solo al llamarse así, muchas personas van a estar interesadas en escucharlo, o seguirle. Yo creo que todavía el día de hoy el Señor entrega mensajes proféticos. Así que no me malentienda. Creo que todavía el Señor entrega mensajes proféticos. Yo he recibido algunos mensajes proféticos en mi vida de personas piadosas de parte del Señor. Pero ya el ministerio profético no es lo mismo que antes. Yo al ser un portador de la palabra de Dios en este momento, soy un profeta porque estoy anunciando la palabra de Dios. Eso es el ministerio profético también. Recuerdo en una ocasión cuando una dama muy piadosa del Señor se acercó a mí para entregarme una palabra de parte del Señor. Y ella me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero entregar una palabra que me entregó el Señor para ti y tu familia. Y yo le digo, bueno, ¿de qué se trata? Me dice, mira, el Señor me, me mostraba una visión acerca de ti. Y en la visión, yo veía un avión en el fondo y el avión decía Estados Unidos. Y tú te encontrabas con toda tu familia con las maletas listos para abordar ese avión. Y el Señor me decía que te dijera que estaba todo preparado. En esa ocasión, para mí fue algo totalmente sorprendente, porque en ese momento nosotros estábamos con planes de venir a estudiar a los Estados Unidos y yo no lo había contado a nadie. Así que claramente ese fue un mensaje profético que el Señor me nos entregó. Recuerdo un día cuando estaba contando esta historia, yo sé que hay mucha gente escéptica, y una persona me pregunta, cuando comparto esta historia me pregunta, ¿y cómo sabe usted que eso venía de parte de Dios? Estoy aquí. Pero yo sé que estas son cosas que nos cautivan muchas veces. Y a las personas son engañadas por los falsos profetas y falsos maestros que andan por ahí autoproclamándose profetas y que pueden entregar palabras de parte del Señor y muchas veces entregan palabras que provienen de su corazón. Entregan palabras vanas y palabras muy generalizadas que pueden ser aplicadas a, gran, a diferentes circunstancias de la vida. Así que siempre lo que tiene que ver con el futuro va a cautar a cautivar nuestra atención. La profecía no es algo nuevo, de hecho ha pasado, ha estado presente en la Biblia desde el principio. Luego de que la caída del hombre y la entrada del pecado, Dios mismo entregó una profecía directamente al hombre sin intermediarios. Él mismo le entrega esa profecía al hombre y a la mujer. Adán ah, y Eva, y esto nosotros lo conocemos como el protoevangelio. Es una palabra un poquito extraña, no sé si está ahí, proto-evangelio. ¿Qué significa el protoevangelio? Significa el primer mensaje evangelístico. Proto significa lo primero, el primer mensaje evangelístico. Ahora, ese primer mensaje mentalístico se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La traducción en lenguaje actual, o TLA, lo traduce de esta manera. Haré que tú y la mujer, le está hablando a la serpiente, a Satanás sean enemigos, pondré enemistad entre tus descendientes y los suyos. Un hijo de la mujer te aplastará la cabeza, se está refiriendo a Jesús, y tú le morderás el talón. ¿Qué significa eso? Ese es el primer mensaje que está anunciando la venida de un Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente que es Satanás. Jesús mismo cumplió más de 300 profecías. Yo tengo una lista aquí, pero la, la verdad que por el tiempo me sería muy, muy largo tratar de, explicar, de contarle todas estas profecías. Puedo mencionarle algunas, por ejemplo, Isaías 7:14, Mateo 1:23, que nacería de una mujer virgen. Oseas 11:1 que el Mesías, el Hijo de Dios, volvería desde Egipto. Jeremías, la matanza de los niños por Herodes el Grande. Isaías 43, la misión de Juan el Bautizador. Podría mencionarle muchas. Isaías 35, verso 4 al 6, de las grandes señales que haría el Mesías. Isaías 42, 1, el siervo amado de Dios. Dios. Isaías 62, Mateo 21, 15, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Podría estar mencionándole aquí, leerle todas estas profecías acerca de Jesús. Él cumplió más de 300 profecías. ¡Wow! Si usted piensa que la palabra de Dios no es inspirada, yo creo que usted realmente no ha revisado la evidencia que tenemos. Ahora, mencionemos algo importante. El Antiguo Testamento se había terminado de escribir 400 años antes de que Jesús naciera. Y desde ese tiempo, él, nosotros conocemos un periodo llamado como eh, 400 años de silencio. Entre el último libro, que es Malaquías y Mateo, cierto. hay un periodo de 400 años donde Dios no habló a su pueblo. Se llama un silencio. No habló por profeta, por nada. Dios estuvo en silencio hasta que nació Jesús. Pero incluso antes de eso, el Señor ya había sido profetizado años antes de su nacimiento. Jesús había sido profetizado. Esto es algo asombroso. La Biblia es precisa en las profecías. Hay una precisión impresionante. De hecho, cuando vienen los magos del Oriente o, o los sabios del Oriente y están buscando al niño que había nacido para adorarlo, Herodes se pone nervioso y pregunta ¿dónde iban a nacer el, 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 el Mesías, el Rey de Israel? ¿Y qué le contestan la gente que está ahí? Según el profeta, dice que iba a nacer en Belén. Ellos ya sabían dónde iba a nacer el, el, el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios había revelado a través del profeta cientos de años antes de que Jesús naciera. Así que hay mucha evidencia contundente de la inspiración de la Biblia y la existencia de un Dios todopoderoso que lo ha revelado. El hombre no puede saber el futuro. Así que no les crea a esos supuestos adivinos y personas que andan proclamándose que anuncian el futuro. Son charlatanes y son falsantes. Mucha gente ha caído en sus manos, en sus garras. Incluso gente cristiana ha ido a visitar hechiceros o adivinos buscando el futuro, buscando una solución para su problema. Ahí por la televisión andan algunos dando el futuro, anunciando acontecimientos. Hay cristianos que todavía creen en los signos zodiacales. A ver, vamos a ver qué me depara el futuro esta semana. Yo que soy Sagitario, ¿de qué estamos hablando? Esas son par prácticas idolátricas, diabólicas, que están completamente apartadas de la palabra de Dios y que están en contra de la palabra de Dios porque la palabra de Dios fue explícita y condenaba la práctica de la hechicería y de la adivinación. Así que el hombre no puede conocer el futuro. Solamente Dios puede predecir eventos con una total y precisión absoluta. Así como la Biblia Predijo el destino de varias naciones también predijo la venida de Cristo todos estos eventos se iban a cumplir tal cual como Dios lo había revelado por lo tanto la Biblia es palabra de Dios y no de hombre algunas personas dicen atacan a la Biblia pero si la Biblia fue escrita por un hombre fue escrita no por un hombre por 40 hombres inspirados por Dios la Biblia en su totalidad, del libro de Génesis al Apocalipsis, tiene una unidad impresionante. No hay contradicción alguna en la Biblia. Y si hay aparente contradicción, es porque nosotros no la comprendemos bien. Pero la Biblia no se contradice, es la palabra infalible de Dios. No hay error en la Biblia. Y la Biblia tiene un solo propósito desde Génesis al Apocalipsis y es la redención del hombre. Toda la Biblia tiene como propósito la redención del hombre. Toda la Biblia nos lleva a la persona de Jesús. Así que incluso cuando Dios ha usado al hombre para revelar su palabra, este es solo un instrumento ya que por sí mismo no hay forma de que nadie pueda conocer el futuro. Así que si alguna vez el Señor nos usa a nosotros, no se quiera llevar el crédito. Usted solamente ha sido un vaso, un instrumento en las manos del Señor. Usted ha sido el barro en las manos del alfarero. Así que no se dé crédito. Si Dios le usa, no se infle el pecho. La profecía bíblica es exacta y no es vaga. Recuerdo cuando estaba preparando este sermón, se me vino a la mente este famoso profeta Nostradamus. A ver si me lo muestra ahí una ¿no, hermana. Nostradamus, él escribió un libro de profecías. Nostradamus fue un francés quien era un supuesto divino y quien escribió muchas profecías en un libro que se llamaba justamente Las profecías pero si usted es analítico con lo que él dice es algo muy vago y las cosas que dice pueden atribuirse a varios eventos y no a un solo evento específico ¿qué significa eso? si yo dijera hubiera dicho una semana atrás va a suceder un evento que va a estremecer a muchas personas es algo vago y lamentablemente, recientemente hubo un tornado en, la, en Kentucky. Yo podría decir, yo lo dije, pero es una, algo muy vago. Pero las profecías bíblicas hablan con exactitud de la persona. Hablan ex, con exactitud de la persona específica de Jesús. Él habló los sufrimientos que iba a, hacer, iba a pasar Jesús. Él habló de cómo Él iba a morir. Pero también que iba a resucitar. ¡Gloria a Dios! Acá, en este pasaje de Miqueas, el profeta está inspirado por Dios y está profetizando el nacimiento del Mesías. Y sabe que es muy interesante esto, porque el lugar del nacimiento del Mesías, él dice que es Belén, que en hebreo significa casa de alimento o casa de pan, casa de comida en lugar, un lugar de abundancia este es el lugar donde nacería el Mesías sería un pueblo pequeñito no era una aldea muy importante de hecho era una aldea donde se practicaba el pastoreo a las ovejas y muchas de las ovejas que venían del ganado que venía para sacrificios en el templo coincidentemente venía de Belén Ahora, es interesante la etimología de la palabra. Belén significa casa de pan o de la comida y efrata, lugar de abundancia. Ahora, me, me llamó mucho la atención porque creo que en, en inglés se traduce de la forma hebrea con más precisión que en español. ¿Dónde nació Jesús? Nació en Belén, pero en inglés es Bethlehem. Y coincidentemente en hebreo la palabra es Bethlehem. Así que creo que en esto, en, en, en inglés se tradujo más literalmente la ciudad. Interesante saber. Sin embargo, en Mateo capítulo 2, en el verso 1, el lugar es llamado Belén de Judea. Dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes, en Lucas, Capítulo 2, verso 11, dice, los ángeles se aparecieron a los apóstoles, se refieren a Belén como la ciudad de David. Ahora, ¿por qué entonces se relaciona a Belén con Efrata en Miqueas, capítulo 5, verso 2, cuando los evangelios relacionan a Belén con Judea? Bueno, la razón está en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 4. Dice que Efrata es la descripción de los miembros de Judá y los posibles fundadores de Belén. Así que Efrata también es otro nombre para esa área de Belén. Muchos escépticos, muchos incrédulos de la Biblia han tratado de atacarle. Dice, viste, acá dice Belén de Efrata y aquí dice Belén de Judea. Pero cuando conocemos un poco la historia nos damos cuenta de que en su momento le llamaron también a ese lugar Efrata. Por lo tanto, Efrata es la misma ciudad de Belén donde nació Jesús. Nosotros podemos ver alguna evidencia que está en la Biblia. Dice Génesis capítulo 35, verso 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Génesis capítulo 48, verso 7, porque cuando yo venía de Panam Aram, se murió Raquel en la tierra de canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Así que nos confirma de que anteriormente, cientos años antes, ¿cierto?, le llamaban Efrata a ese lugar. Los judíos tenían muy claro de dónde venía el Mesías, de dónde iba a nacer. Para nosotros es muy importante, ya que Muchas veces las personas escépticas han tratado de traer confusión, de que decir que la Biblia es, tiene contradicciones, pero no es así. Jesús, que significa Salvador, nace en Belén de Efrata o Belén de Judea y Jesús mismo se llama que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo, Así que Jesús mismo testifica de esta verdad en sí mismo. Todo para Dios. No hay una coincidencia. Cuando Dios coge un lugar siempre tiene algo más allá en mente. Así que esta simbología es muy interesante que Belén se, se, le, se traduzca como casa de pan y Jesús sea el pan que descendió del cielo. Es interesante que en Belén había mucha práctica del pastoreo de ovejas y que muchas de esas ovejas se iban llevadas al templo para el sacrificio ante los sacerdotes. Y Jesús vino de Belén siendo el mismo el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado para redimión, remisión de los pecados. También Jesús representa esta simbología en la multiplicación de los panes y los peces porque también acá nosotros vemos que Efrata significa lugar de abundancia. Jesús, en el capítulo 6 de Juan, verso 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora quiero que veamos algo interesante que aparece en las Escrituras, que es Simeón se goza y profetiza al ver a Jesús. Esto aparece en Lucas capítulo 2, versos 25 al 35, dice Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y era un hombre piadoso, o sea, temeroso de Dios. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo le había revelado y le había dicho, mira, antes de que tú mueras, vas a ver al Salvador con tus propios ojos. Y movido por el Espíritu Santo, dice que vino al templo. Simeón fue al templo y dice, cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, para la dedicación, él le tomó en sus brazos. Simeón lo reconoció y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor puedes despedir a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación. ¡Wow! Yo me imagino a este pobre hombre ya anciano, con esa esperanza de ver al Mesías y cuando ve a este bebé envuelto en pañales y dice, Señor, ya ahora me puedo morir en paz porque ya he visto tu salvación. wow Y dice el versículo 34, y los bendijo Simeón y, bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. También vemos en otra parte que Ana profetiza y alaba a Dios por el nacimiento del Mesías. Lucas 2.36 dice, estaba allí también Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era una viuda que... A... Escúcheme esto, por favor. Escuche claramente. Era una viuda que hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Mujeres, esto tiene que animarles a ustedes. Ustedes tienen que ser como esta mujer de 84 años. 84 años. Y dice que no se apartaba del templo con ayunos y oraciones. Y dice que servía en ese lugar. Ella misma daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que estaban esperando la redención de Jerusalén así que cuando ella lo vio también empezó a hablar llegó el Mesías ha nacido el Salvador ahora Pablo está ofreciendo un, un, lengua, un, un significado teológico del nacimiento de Jesús mire lo que dice Gálatas capítulo 4 versos 4 al 5 dice más cuando llegó el tiempo del cumplimiento Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios. Ya quiero terminar. el libro de Miqueas, en el libro de Miqueas, el profeta está trayendo palabras de esperanza, tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Porque Miqueas profetizó tanto para el Reino del Norte como para el Sur. Dios no hace acepción de personas. Dios siempre es un Dios de oportunidades. A Él no le interesa dónde nos encontremos. A Él no le interesa en qué situación tú te encuentras. Dios quiere traer perdón a tu vida. Hoy en día, las profecías cumplidas, e incluso las que no se han cumplido todavía, son esperanzas para nosotros el día de hoy aún incluso en el caos que se encuentra esta sociedad hay profecías que todavía no se cumplen y hay una profecía que para nosotros tiene que ser esperanza para los hijos de Dios y es que Cristo viene a buscar a su pueblo, gloria a Dios Él viene a buscarnos y dice la palabra de Dios que Él puede venir en cualquier momento Él podría venir esta noche podría venir mañana la próxima semana podría venir esta tarde podría venir en este preciso momento no sabemos ni el día ni la hora pero el Señor nos da una advertencia y dice que estemos velando que estemos atentos que estemos apercebidos, que nos encontremos haciendo su voluntad Para nosotros, los hijos de Dios, cuando Cristo venga, va a ser un día glorioso. Pero para los que están lejos de Dios, para los que no tienen a Jesús como su Salvador, va a ser un día terrible, un día de juicio. Pero si Dios no viene todavía, todavía tienen tiempo. Todavía nosotros tenemos tiempo de compartirles el mensaje, de darles esperanza, de decirles que Cristo viene que Él pueda hacer de nosotros una nueva criatura. Que Él, cuando nosotros venimos a Él, las cosas viejas pasan y Él hace todas las cosas nuevas. Porque nosotros nos olvidamos. Nos encanta andar apuntando y a las personas le encanta apuntar nuestro pasado. Mira, y ahora va a la iglesia, mira, y cómo era antes. Y yo te conozco cómo era tu pasado antes. Mira, tú hacías esto, 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 y ahora te, ahora te creí un aleluya, un cristiano, un santurrón. Porque el diablo quiere usar a esta gente para recordarte tu pasado. Pero Jesús te ha dicho. La palabra de Dios nos dice que Él perdona nuestros pecados y se olvida de todas nuestras rebeliones. Él hace un borrón y cuenta nueva. Nosotros a veces cuando tenemos alguna, algún conflicto con algún hermano, hermana, nuestra familia, familiares, a veces no, nos perdonamos, sí. Pero igual no acordamos y a veces puede venir rencor, puede venir... Raíz de amargura, pero Dios no es humano. Él, cuando te perdona, dice que Él se olvida de todos tus pecados. Y Él quiere hacer de ti una nueva persona. Bien, lo que decía nuestra hermana Mirka, ahí compartió algo bueno, me gustó lo que compartió en Facebook. A esa hay gente que comparte puras leceras. Pero cuando hay alguien que comparte cosas que valen la pena, hay que, hay que destacarlo. Mucha gente dice que quiere venir a Jesús. Y no vienen a Jesús porque dicen, yo no estoy preparado, no estoy listo, estoy sucio, lleno de pecado, Así es. Todos llegamos así, de la misma manera. Para llegar a la iglesia no tienes que ser perfecto porque Cristo es el que va a ir perfeccionándote a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo. No crea que los que estamos ya en la iglesia somos perfectos. Todavía estamos siendo perfeccionados en diferentes áreas donde todavía le fallamos al Señor. Así que la iglesia es un lugar para gente imperfecta, pero gente que reconoce que necesita un Salvador, que necesita a Cristo como Señor en su vida. La profecía bíblica es confiable y aún hay profecías que deben cumplirse de la palabra de Dios y eso debe ser una confianza plena en nosotros. En que Jesús prometió a su pueblo que Él iba a venir por nosotros. Y sabe que Él nos ha permitido que llegará un momento donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que estaremos gozándonos eternamente en Su presencia y para siempre. Gloria a Dios. Ha perdido a un familiar. ¿Ha tenido dolor en su vida? Muchos, muchos de nosotros. Enfermedades, dolor. Gracias al Señor por nuestra hermana Isabel, que está con nosotros, pero pasó una cirugía complicada, todavía está recuperándose. Vamos a tener aflicción de la carne aquí en esta tierra. Pero el Señor dice que tengamos fe, que Él ha vencido al mundo. Y si, y si Él venció, nosotros también venceremos. ¡Gloria a Dios! Para el cristiano, el nacimiento de Jesús es un hecho objetivo, histórico y representa la gracia y esperanza para su pueblo. Jesús vino en el tiempo de Dios, o lo que se le llama el tiempo Kairos, él nació un día y este mes nosotros nos enfocamos en la Navidad. Es increíble, increíble cómo veo gente peleándose, cristianos llamando de endemoniados a los que celebran la Navidad. Quiero darle un principio que se establece desde Romanos 14. Si usted quiere celebrar la Navidad, como yo también la celebro, ¡Gloria a Dios! Si usted cree que la Navidad es algo pagano y no lo quiere celebrar, no lo celebre. Pero tenemos esa libertad en Cristo. Yo creo que los que celebramos la Navidad en este mes y los que hemos estudiado sabemos perfectamente que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero no celebramos la fecha, sino que celebramos el acontecimiento más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad. Que Dios se hizo hombre, que nació de un vientre de una mujer virgen, nació como un bebé, con un propósito de darnos salvación y vida eterna Gloria a Dios